0: Mamy już połączenie z kolejnym gościem. Jest nim Zbigniew Stefanik dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji. Dzień dobry.
1: Bratota Państwa.
0: Prezydent Rosji w swoim specjalnym orędziu do narodu, zresztą spóźnionym, o cały jeden dzień ogłosił częściową mobilizację i można powiedzieć, że to, co już chyba nie zaskakuje, znów straszył Zachód bronią nuklearną. Wiemy, jak... Zareagowały, zareagowały już część państw Zachodu. Wiemy, że w Rosji po tym orędziu, to jest informacja z dziś, część obywateli zaczęło podpalać wojskowe urzędy, rejestracji, a także tych miejsc, gdzie, gdzie można właśnie zaciągnąć się do wojska. Wiemy też, że Rosjanie masowo wykupują bilety lotnicze i próbują opuścić swój kraj. Mówimy oczywiście o jakimś procencie o jakiejś części obywateli rosyjskich. A proszę powiedzieć, jak ta sprawa jest komentowana przez francuskie media, przez obywateli Francji?
1: Prezydent Francji, jak wiemy, jeszcze w Nowym Jorku wczoraj zaapelował na forum ONZ-u, aby nie ustępowano Węgierowi Putinowi ani jego groźbom. Tak więc stanowisko Francji jest jednoznaczne, ani kroku wstecz. Francja również zapowiedziała, że nie zamierza jakkolwiek by nie nazwać tych referendum, uznać wyniku tych referendum, o których mówi Władimir Putin. Tak więc stanowisko Francji jest jednoznaczne, jest, że eksperci tutaj już y, są podzieleni, ponieważ część z nich uważa, że jesteśmy na etapie, gdzie można, być może, mówić o punkcie zwrotnym w y, konfrontacji y, Zachodu z Rosją. Ponieważ y, widzimy już, że sam Władimir Putin y, decyduje się na eskalację tego konfliktu. Y, tutaj już mniej mowy o Ukrainie, więcej mowy o konfrontacji z, zachod z Zachodem. Władimir Putin będzie powiedział wprost, iż y, aby zabezpieczyć swoje interesy. Rosja jest w stanie użyć e, cały swój arsenał. E, tak więc pytanie, czy tutaj faktycznie ta broń nuklearna jest tym głównym elementem, którego powinniśmy się obawiać, czy też bardziej e, rozszerzenie konfliktu. Tak, jak to wskazuje na to, iż kiedy konflikt e, w jakiś sposób jest zablokowany, e, to można go rozszerzyć właśnie po to, aby osiągnąć jakieś skutki politycznej. tutaj e, mówi się o dwóch kierunkach potencjalnego rosyjskiego ataku, to jest Finlandia i to jest Polska. Hmm, czy też jakieś inne państwo, na flanki wschodniej na to, ale tutaj właśnie eksperci na bardziej widzą Polskę jako ten obiekt y, potencjalnie zagrożony, jako to państwo, które przecież, jako trzecie państwo na świecie udziela wsparcia Ukrainie po USA i Wielkiej Brytanii. Y, tak więc pytanie, y, co tak naprawdę zamierza zalednić Putin? Na ile te protesty, których jesteśmy świadkami w Rosji, y, mają charakter... Stały i masowy, ponieważ wiemy no, że miało one miejsce w społeczeństwie APH, ale pytanie, czy jest, to, czy jest to stały trend, czy te prostu się utrzymają, czy też jakaś grupa ludzi, która faktycznie nie chce brać udziału w, w tym konflikcie, no, po prostu wyjedzie z Rosji, tak jak miało to miejsce przecież po inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy to faktycznie no, część Rosjan, tych, którzy się nie zgadzali z polityką Władimira Putina i którzy mieli na to zwyczajnie środki, opuścili Rosję. Być może więc będzie podobnie tym razem. Ja tylko przypomnę, iż no, jeśli chodzi o te protesty, tak mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem nadzwyczajnym. Hmm, Przypomnimy wojnę w Wietnamie i amerykańską interwencję w Wietnamie. Wówczas w USA również trwały e, wielotysięczne protesty. Te protesty właściwie trwały wiele miesięcy, e, co nie skłoniło amerykańskiej administracji do jakiegoś drastycznego e, korekty w polityce. Wietnamskiej. Tak więc te protesty nie muszą wpływać na Władimira Putina. Jednakże być może te protesty są elementem jakiejś szerszej gry, która się toczy w Rosji, o tym też się mówi na Zachodzie, we Francji. Gry, która no, być może jest elementem czy, jakiegoś tarcia pomiędzy poszczególnymi frakcjami na Kremlu. Być może jest więc taka sytuacja, iż jakaś frakcja próbuje doprowadzić do odejścia Władimira Putina. My tego nie wiemy. Jednakże pytanie. Co to oznacza dla nas? Ponieważ Rosja z pewnością jest zagrożeniem jako państwo agresywne, ale również jakiś chaos w Rosji może być również zagrożeniem dla Zachodu. Pamiętamy przecież lata 90. -te, po upadku Zoskrzyłewskiego Rosja tak naprawdę nie straszyła swoją mocą, tylko bardziej swoim chaosem. Tak więc no, sytuacja jest dynamiczna. Pytanie właśnie, jaki może wziąć ona obrót, to wszystko przed nami. Jednakże tutaj z pewnością nie, nie tylko Ukraina, ale właściwie no, państwa NATO, ale również te państwa, które aspirują do na to, czyli, czyli Finlandia, na przykład, te państwa mogą być potencjalnie zagrożone. Nas tak panu no, również wprowadza się w scenariusz tak zwanego wypadku, czyli sytuacji, gdzie dochodzi do jakiegoś ostrzelania w Ukrainie jakiejś elektrowni atomowej. To powoduje wyciek radioaktywny, czy też inną katastrofę o charakterze nuklearnym. To jest również brane pod uwagę, jednakże no, na chwilę mamy tutaj świadomość, że eksperci o tym mówią dziennikarze, właściwie wszyscy czują to tak naprawdę, że jesteśmy w pewnym no, punkcie zwrotnym i właściwie na no, kolejne dni tygodnie zadecydują o tym, czy na świecie będzie panował e, pokój, czy też dojdzie do jakiejś eskalacji. E, pytanie również, co stanie się e, to w samej Rosji, tak? Czy faktycznie. Te protesty y, mają element trwały, czy też nie. Ja chciałem również zwrócić Państwa uwagę, y, Panie Redaktor, na inne wydarzenia, które mają miejsce nieco w innym zakątku świata, mianowicie na Iran, ponieważ jak wiemy, również Iran jest istotnym elementem, no również tej rosyjskiej układanki. Y, tam trwają w, protesty, protesty, które mają, zdaje się, charakter stały. Tak więc pytanie właściwie, jak sytuacja w Iranie również no, wpłynie na decyzję Putina, jako że Iran jednak jest istotnym, e, istotnym przecież e, sojusznikiem politycznym, wręcz militarnym. No nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale przecież mówi się o tym, iż Iran przekazywał jakieś technologie e, Rosji, a więc tutaj warto również patrzeć przez pryzmat tego, co dzieje się na świecie e, i w konfrontacji wschód, e, w zachód, czyli Rosja z zachodem, przez pryzmat tego, co dzieje się w Iranie. E, ponieważ no, jeśli miałoby dojść do jakiegoś e, przewrotu w tym państwie, a jest to coraz bardziej możliwe, no to wówczas zmieni się tak naprawdę um, układ sił na Bliskim Wschodzie i to, i to nie, nie będzie bez wpływu na decyzje rosyjskie. E, tak więc e, obserwujmy oczywiście Rosję, ale obserwujmy również Iran, ponieważ no wrażenia w Iranie będą wpływały z pewnością na cenę surowców. E, będą one wpływały również e, na, e, na układ sił, no nie tylko na Bliskim Wschodzie. E, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Rosja, e, Iran... Właściwie niepewność. Niepewność tego, co się może wydarzyć. Z pewnością kolejne dni, tygodnie, miesiące będą pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o pokój, o rozwój sytuacji. Kolejne pytanie dotyczy samej Ukrainy. No, jeśli faktycznie Rosja przeprowadzi referenda, których właściwie nikt nie uzna i tak naprawdę włączy no, te cztery okręgi do Federacji Rosyjskiej, Wówczas jeśli ofensywa ukraińska byłaby kontrolowana, Rosja uzna to za akt agresji na swoje terytorium, więc wtedy co robić dalej, trzeba faktycznie ryzykować. Tak i takiej takiej panie prestacją. redaktor...
0: I, I panie redaktorze, będziemy starali się na te pytania odpowiadać, ale już nie podczas tej dzisiejszej audycji, bo ona powoli dobiega końca. A w kolejnych naszych rozmowach mam nadzieję, że już niebawem ponownie usłyszymy się na antenie Radia Wnet. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów. Prosto sekwany był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję bardzo.